0: <lacht> kultur, kultur Viertelstunde, Viertelstunde. Die Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak, Konstantinos Kafafis So sehr du vermagst Auch wenn du dein Leben nicht führen kannst, wie du es willst Um eins bemühe dich zumindest, so sehr du vermagst. Würdige es nicht herab, in etlicher Gebundenheit an jedermann, in etlichen Betriebsamkeiten und Gerede. Würdige es nicht herab, indem du es einbringst, ständig umtreibst und es bloßstellst, in Beziehungen und des Verkehrs alltäglicher Torheit, bis es dir lästig wird, wie fremd. Zwölf Gedichte von Konstantinos Kafafis, dem griechischen Dichter der Zeit seines Lebens vorwiegend in Alexandria Ägypten lebte, werden vom Komponisten Alexandros Karozas symphonisch verdichtet, vertont und in Wien uraufgeführt mit dem Wiener Kammerorchester, der Wiener Singakademie, sowie dem Sänger Georgi Dallaras und dem Rezitator Bruno Ganz. Ein musikalisches Großprojekt, das sich der Sehnsucht rund um die Themen Philosophie, Geschichte und Erotik stellt, und damit den Dichter Kafafis als Wegbereiter der griechischen Lyrik würdigt. Ich traf mich mit Alexandros Karozas zu einem ausführlichen Gespräch über die Hintergründe des Projekts, wie es zum Wienbezug kam, aber auch über den Brückenschlag zwischen Kulturen, über die Sehnsucht des Reisens und Dableiben, bis hin, was Kunst und Kultur gegen die Krisen dieser Welt bewerkstelligen kann. Und somit gleich mal Ton ab für Alexandros Karozas.
1: Zwölf passte ja auch. Das ist natürlich nur ein Zufall. Aber es waren doch nur zwölf Gedichte. Mehr h- hatte ich nicht äh, vertonen wollen. Ich, weiß nicht, ich, ich war zufrieden mit diesen zwölf Themen von Karwarfis. Das wird im Grunde genommen, so wie ich es mir gewünscht habe, zum ersten Mal aufgeführt. Ich fange das Konzert mit einem Chor an: das Kerzen im Kanon mit der Wiener, äh, Wiener Singerakademie, die natürlich kirchlich sterben muss. Das ist auch ein schöner Brückenschlag, dass man mal so ein Chor äh, griechisch singen lässt. Wir haben ja andere phonetische Gepflogenheiten, wie Sie wissen. Also das Delta ist selten
0: Warum kam der Wiener Chor dazu, den griechischen zum Beispiel?
1: Ach, wissen Sie, äh, der griechische Chor Erstmal kenne ich kein Griechspur, mhm. äh, wenn überhaupt dann vielleicht vom Staatsfernsehen, denn habe ich mal singen gesehen in Griechenland. Und zweitens äh, die Entscheidung immer mit Nicht-Griechen zu arbeiten, außer den äh, George stalaras jetzt den Sänger. Das ist eine Gewohnheit von mir. Seit, seit vielen Jahren arbeite ich sehr gerne Brücken überschlagen. Also diese Kulturwechsel. Man kann ja, jeder kann ja von der Andersartigkeit des anderen ja was was lernen, was Positives. Ja? In der Regel. Lernt man auch was Negatives. Aber für mich war es wichtig, dass, dass, dass man gibt sich eine gewisse, in gewisser Hinsicht eine andere Mühe gibt, wenn man, wenn man plötzlich Griechisch lernt. Bei dieser Chor, diese 80 Leute, die da singen werden, die werden etwas anders klingen als ein griechischer Chor. Aber sie werden bestimmt eine super Intonation haben. Und sie haben große Lust, das zu machen. Das ist auch sehr wichtig. Genauso wäre es wahrscheinlich interessant, wenn der griechische Chor mal äh, ein chinesisches äh, Werk kriegt. Immer was dazulernen. Immer neue Welten öffnen. Das halte ich halt für wichtig. ist das ganze Leben eine der Reise. Das ist das, was Kavafis meint. Sicher, ich nehme die Leute, das Publikum mit auf eine Reise. Das ist keine Frage. Die Gedichte, die kann man ja auch ohne Musik lesen und mhm. verstehen. Aber um sie ein bisschen näher bekannt zu machen, sagen wir mal, ich habe ein bisschen gefiltert. Die Gedichte, die ich ausgewählt habe, halte ich für die Stärksten von Kabavs. Es gibt ja immer auch in der Musik ein musikalisches Stück, was schwächer ist, eins was emotioneller ist und so weiter und so fort. Und ähm, die Gedichte, die ich ausgewählt habe, haben tatsächlich Würde, elementare Werte, ähm, Erotik, Philosophie. Und vielleicht auch ein bisschen mit dem mit, mit Abschied und ein kleiner Wehmut äh, im, im äh, Antonion zum Beispiel, wo er sich verabschieden muss. Von von Alexandria. Abschied ist sowieso so eine Sache. Also für uns, äh, die wir ja nicht in unserer Heimat groß geworden sind, wir leben ja mit dem Abschied. Der ist ja immer da. Und Kawafis lebte ja auch nicht in Griechenland, sondern nicht mal in Konstantinopel, wo ja seine Familie eigentlich herkommt. Von Alexandria. Ich glaube auch, diese Menschen, die nicht in ihrer Heimat groß groß werden, dass sie ihre Heimat anders betrachten oder vielleicht idealisieren. Ist das so eine Art Wehmut? Ja, ja, absolut, ja, ja, es tut mir leid. Wir
0: Diener haben ja auch eine Wehmut, nur haben wir eine andere Wehmut wahrscheinlich, weil wir immer da, da bleiben, wenn wir weggehen.
1: Ah, wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Wien ist so schön, dass ähm, mich wundert es auch. Das ist eigentlich äh, korrekt. Warum soll ein Grieche aus diesem wunderbaren Land hm. in Griechenland weggehen? Aber Sie sehen, was die Wirtschaft, die, die Wirtschaft alles anrichtet. Wie schade. Die Tomaten schmecken in Griechenland besser, die Menschen sind fröhlicher, das Meer ist um die Ecke. Warum sollen die da weg? Die Frage für mich war ja immer, warum sollen die überhaupt hier noch in der, in der EU rein? Ging es gar nicht so wenn sie jetzt Meine Oma, die lebt ja nicht mehr, aber wenn sie die jetzt fragen würden, ja, wenn sie leben würde, würde sie mir geht es doch gut, ich habe ja alles. Es ist auch so, dass die Gesundheit eines Menschen, also auch der Verstand, aber grundsätzlich die Gesundheit, auch viel mit der Natur zu tun hat, mit der Hektik. Wenn keine Hektik existiert oder kein Stress und... und die Luft ist sauber und das Essen ist gesund, dann hat man schon die halbe Miete. Und daran denken viele nicht. Also, was wollen sie mit all dem Geld machen, wenn sie nicht gesund sind? Also ich glaube, dass die Griechen einen wahnsinnigen Vorteil aber den haben sie sich ja nicht erkämpft. Das Land ist einfach so schön und das Meer. Da haben sie einfach Glück gehabt. zu kommen und dieses hatte seine Reise und die war ja auch sehr schwermütig für ihn. Cavafis sagt aber sei froh, dass du äh, so viel erleben konntest. Das ist eine sehr seltsame Ansicht äh, von von Cavafis. Was ich glaube, dass und er sagt ja Itaka war nicht das äh, es war zwar das, das Ziel, aber der Weg war das Ziel. Also sei froh und und in seinem Gedicht sagt er möge die lange so äh, die Reise so lange wie möglich. Also Dehnen sie aus. Man kann natürlich das Leben auch in der Schwermut genießen. Ich halte das nicht für falsch. Auch heißt es nicht, wenn man heiratet, ich habe jetzt nicht geheiratet, aber ich höre immer diesen Satz, im Guten wie in äh, schweren Zeiten. Ich glaube, äh, das eine, das andere, das gehört zum anderen. Eine Reise beinhaltet einen Abschied, eine eine Wiederkehr. Äh, Beides kann schmerzhaft sein, ja. Als Odysseus zurückkehrte, sah er, dass seine Frau von zehn, von glaube ich, waren, das eine böse Überraschung erlebt. Aber auf dem Weg zurück hat er ja so viel erlebt. Die Sirenen, wie, wie, wie beispielhaft, Also, dass man sich nicht von Dingen ablenken lassen soll. Die ganze Auffassung könnte heute passen wie die Faust aufs Auge. Das ist ja dieses Klassische, von was, was man immer spricht. Es ist zeitlos, Das ist zeitlos. Das Kavafis ihn benutzt hat, umso besser. Weil vielleicht ähm, würde man Homer nicht mehr lesen, den philosophischen Aspekt, den Kavafis noch mal zusätzlich mitgibt. Es ist wie so eine Art Brückenschlag, er sagt, Bereitet das vor, wie, wie, wie ein Essen. er zeigt, zeigt ja, hier, so sieht es wirklich, wie das toll. Ich habe Homer vergessen gehabt. Ich habe in der Schule gelernt und erst durch Kavafis, als Griechen, das muss man sich mal vorstellen, ja, kam ich wieder auf, auf, auf Odysseus. So habe ich ein Werk dann von mir genannt, Odysseus des Nordens. Der Griechen, der nach Europa und so weiter. Aber es stimmt schon, sie haben recht. Er reist viel. Er ist es immer in Bewegung, immer in neue, neue, neue Welten. Und ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Also Griechen gehören zu den Völkern, die sehr viel äh, metanastis heißt, Migration, Bewegung. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, mein Deutsche habe ich ein bisschen vernachlässigt in den letzten sechs, sieben Monaten. Metanastis. In Deutschland gibt es ein blödes Wort für das heißt Gastarbeiter, aber das meine ich nicht damit. Völkerwanderung, die haben ja überall, wo ich hinkomme, gibt es etwas He- Hellenisches. Sie werden ja auch in Wien einiges finden. Wahnsinn. Ich fühlte mich hier in im, im, im Gänsefüßchen antiker, also griechischer, als in manchen Teilen Griechenlands. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht vor 2000 Jahren so ähnlich in Griechenland <lacht> abgegangen ist. Ich weiß es natürlich nicht. Aber wenn man das sieht, das inspiriert auch die Menschen. Allein wenn sie an ein äh, klassisches Gebäude vorbeilaufen, das inspiriert einen Menschen. Genauso wie ein Mensch inspiriert, wenn er in der, in der Natur läuft und einen Fluss neben sich sieht. Es ist unheimlich wichtig, wie wir unsere Umwelt aufbauen. Es zeigt auch viel von uns. eine Wurzel nicht verleugnet. Das heißt, man hört das Byzantinische, was für uns wichtig ist, das, sogar teilweise das rembetico Man hört, dass es Griechisch ist, so Griechisch es nur sein kann. Also in, man äh, hat ja keine Grenzen in der Musik. Also Man könnte auch zum Teil sagen, es ist äh, ein wenig orientalisch oder ein wenig Balkan oder ein wenig Europäisch, also, äh, italienisch. Also Die Grenzen sind nicht ganz deutlich, aber Sie finden in in der griechischen Musik oft solche Melodieführungen. Und die zu orchestrieren mit einem Orchester und einem Chor war eine Wahnsinnsarbeit. Weil das hat ja vorher niemand gemacht. Das heißt, ich konnte mich ja nicht orientieren. Normalerweise orientiert man sich nach irgendeinem Stück und sagt: Ich mache da, mache ich den. Die Bässe schreibe ich so, die Celli schreibe ich so. In dem Fall gab es zum Beispiel beim Stück Mauern singt Talaras am Ende eine Melodie, die ich geschrieben habe, die eher aus der traditionellen Ecke kommt, wo es aber keine harmonische Voraussetzung gibt. Die musste ich dann schaffen. Aber es gibt niemanden, der das vorher gemacht hat in dieser Melodieführung. Außer in der Byzantinischen Musik, aber da hält man ja nur einen Grundton. Es gibt also nur einen Grundton und dann wird die Melodie gesungen. Jetzt muss man das rhythmisch, harmonisch, klanglich also das, das war schöner, aber es hat auch Spaß gemacht. Wahrscheinlich ist das, wird das später vielleicht auch für einige andere griechischen oder vielleicht nicht griechische Komponisten inspirieren, mal zurückzugreifen auf die Tradition. meine, es ja doch auch lächerlich, wenn ich jetzt einen griechischen Dichter äh, opernhaft darstellen würde. Es passt nicht zu meiner Kultur, zur Sprache. Das haben einige versucht, ich habe es auch gehört, das klingt da natürlich... Anders. Gut, ein Versuch ist, ist es immer wert. Aber ich glaube nicht, dass ich. Ich glaube, ich, ich musste traditionell. Also die Melodien mussten aus, aus Griechenland und die Ecke Griechenland kommen, aus dem mediterranen Raum. Sonst macht es ja auch keinen Unterschied. Sonst hätte ich auch gleich einen. Obwohl, jetzt wo ich sage, als Geste des Respekts habe ich einen kleinen Walzer komponiert. Ich hatte das Gefühl, man kann ihn nicht spielen. Ohne einen Walzer. Es muss ja ein Walzer rein. Und in dem instrumentalen. Äh, äh, Part habe ich dann tatsächlich und ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Brückenschlag ist. Sehen Sie, wenn ich nicht nach Wien gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich nie einen Walzer komponiert. Ich habe sehr viel produziert in der Vergangenheit, Theodorakis und Vipapo und auch andere, auch Konzerte mit James Brown gemacht und so weiter. Das hat alles Spaß gemacht, aber es hat mich in der Musik zurückgeworfen. Und diese letzten 20 Jahre, das war so eine Reise, wie Kavafes sie beschreibt. Und ich glaube, ich komme jetzt, so also mein Ithaka ist jetzt Wien in dem Falle. Ich weiß, ich glaube, ich komme wieder zurück, besinne mich wieder darauf. Wie wichtig Musik für mich ist und äh, fange ich fange quasi an wieder in Wien äh, etwas ja, aber hier wurde ja auch die Revolution geplant habe ich gehört äh, die griechische Revolution dann kann ich jetzt auch eine kleine griechische musikalische Revolution <lacht> hier beginnen ja und, ähm, ja, und, ähm, und das zu Komponieren fällt Ihnen noch leicht ja ja
0: Dadurch, dass das also, Ihnen Spaß macht fällt es ja, ja. komponieren das Komponieren ist nicht so es gibt
1: auch so, so gef- quasi Gefahrquellen ich glaub, in Klischees reinzutapsen. Oh ja, die Gefahr gibt es immer, weil ja. wir sind ja wir werden ja, das, äh, wir sind ja sind leichter manipulierbar, als wir selber immer denken. Ne? Mhm. Man, uns beeinflusst ja alles quasi. Das, was wir hören, das, was wir sehen und so weiter. Äh, vielleicht habe ich auch deswegen eventuell äh, meine Musik schon sehr kritisch. Bin. Ich bin mein, 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 mein schlimmster Kritiker, bin ich selber. Du bist doch nicht so schlecht, glaube ich. Nein, das ist auch in Ordnung so, aber ich, ich, ich gehe mit mir sehr hart um und äh, ich habe bestimmt noch 70, 80 andere Melodien zum Cavafis komponiert, die habe ich alle weggeschmissen. Ich weiß, es gibt einige Komponisten, die schreiben eine Melodie und sagen, das ist toll, aber es geht nicht nur um die Melodie, es geht ja auch um das Gedicht. Also wenn es nur eine musikalische Aufgabe gewesen wäre, dann hätte ich das viel einfacher gelöst, aber man musste auch das, man musste achten auf was wollte der Dichter damit sagen. Und man musste auch das Gefühl der Würde auch musikalisch wiedergeben. Das hat, also das hat... Mehr Spaß gemacht, zu sehen, dass das Gedicht auch behütet in der Musik klingt, als, als nur einfach jetzt eine tolle Melodie zu schreiben. Und da Cavafis ja nicht in Metrik der griechischen normalen Rhythmik und Reime schreibt, sondern also sehr sehr schwierige, komplizierte Rhythmik benutzt, beeinflusste er umgekehrt wieder die Melodie, Obwohl Cavafis nicht mehr lebt war, weiß, so als war, er, war er dabei
0: eben auch wieder Bezug nehmend auf, 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 auf die homerischen Gesänge zurück. wie kann man sich das vorstellen, wie das damals geklungen hat und, und wie hat sich das in, in das Bild von heute in,
1: in hineingeschmuggelt oder hineinversetzt gibt es da noch Bezugspunkte dazu oder? das ist nur eine Frage der Fantasie man mhm. kann sich das noch vorstellen es gibt niemanden, der genau weiß gut, ich glaube, es gibt sogar hier in Wien einen, einen, einen Professor der, der sich mit, äh, mit dieser äh, altgriechischen Musik mal befasst hat das vor Jahren, weil irgendwo gelesen hatte, da auch angerufen und er hat mir auch ein paar Sachen vorgespielt. Ich glaube, sie haben hier in Wien Instrumente entwickelt, die sie wie, wie sie in der archaischen Zeit gespielt wurden und so weiter. Total uninteressant. Ich glaube, dass in der Zeit, die, in der Antike das Interessanteste, das Wort war, die Philosophie, aber nicht die Musik. Wäre sie so interessant gewesen, dann hätte sie sich auch in irgendeiner Form auch, wäre sie niedergeschrieben worden. Und da ich dann ihre Sachen auch gehört habe, Wobei das Altgriechische inspiriert natürlich, das ist übrigens mein nächstes Projekt, nach Kavafis Altgriechisch zu vertonen. Aber es haben viele versucht, ich weiß, die orphischen äh, äh, Hymnen. Aber unabhängig, also ich glaube, das, das ist eine Frage, wie man sich das vorstellt. Das ist jetzt, hat jetzt so einen kleinen Hollywood-Charakter. In Hollywood stellen die sich ja auch, wie, dieses und wie schreiben sie die Musik. Aber man benutzt natürlich immer gern symphonische Musik, weil die symphonische Musik man nicht zeitlos ist und, und auch, äh, auch sehr weit, sehr dehnbar, man kann also wirklich fast alles in Symphonik schreiben. da ich, In Griechenland da haben wir ja nur Mikis, der einiges versucht hat. Äh, und es, ich glaube sogar, Mikis hat es bis zu einem gewissen Grad geschafft, unsere Musik verständlich zu machen. Ja, nach wie vor, wenn ich zu Ihnen sage, Theodorakis, denken Sie an den Sorbas oder nicht? Ich meine, es, es gibt auch das, was ja nicht schlecht ist. Ich, um Gottes Willen, es ist eine kritische äh, äh, Musik, wunderbarer Tanz. Aber wenn Sie an Architektur denken, dann denken Sie nicht an sowas. Und vielleicht war es, äh, ja, oder an Philosophie. Und deswegen war es für mich auch eine Aufgabe, musikalisch der Klassiker ein bisschen näher zu kommen. Klassik, damit meine ich nicht die Symphonik. Also unsere Melodien, unsere, unsere, unsere Lieder kann man auch anders aufführen. Es muss nicht immer Busuki und... Äh, so jetzt sein. Vielleicht auch ganz wichtig, weil die Gedichte von Cavafis, ich, ich halte sie nicht für schwermütig, sondern für sehr philosophisch. Und er spricht ähm, über zum Beispiel Stimmen der Toten ja, oder derer, die so leben wie die Toten. Und ein wahnsinniger Satz. Und der Mann ist ein Genie, also keine Frage. Das kann man nicht musikalisch einfach irgendwie in einer kleinen griechischen Tanz- Geste verbannen, das geht nicht. Und da bin ich froh, dass sich die symphonische Musik so in Europa entwickelt hat und uns jetzt die Vorlage dafür gibt und dass wir sie benutzen können. Und äh, das wäre vielleicht interessant. Vielleicht haben wir auch in den 400 Jahren, wo sich Europa weiterentwickelt hat und wir ja in der, äh, besetzt äh, waren, da hat sich ja die Musik am meisten entwickelt. Das waren die letzten 400 Jahre, Spielt eine große Rolle. Da hat sich in Griechenland vielleicht nicht so viel bewegen können. Ich gab die byzantinische Kirchenmusik, den Grundton und die Melodie, das war's. Und jetzt haben wir ein bisschen Gitarre, Rembettiko, ein paar Harmonien. Aber so richtig entwickelt hat sich die griechische Musik nicht. Und vielleicht ist das jetzt so ein Anfang. Und warum nicht in Wien? Beispiel das Stück Begierden. Ich bin ein wahnsinniger Fan von dem Requiem von Mozart. Und ich wollte zunächst einmal keinen Chor benutzen, aber dann habe ich mich an das Requiem erinnert. Und das ist ja ohne Chor undenkbar. Dann fing ich an mit dem Chor erstmal so ein bisschen mit dem Gedanken erstmal und dann kam ein, ein russischer Kollege, den ich gar nicht gefragt habe, der von sich aus das Kerzen, das werden wir auch hören, das ist das erste Stück für den Mozart. Äh, Sie wissen ja, die Russen haben ja die Tradition der Chöre, ja, und er hat das arrangiert, für, einen, für Chor, also a Cappella. Als ich das gehört habe, war ich hin und weg. Und da habe ich gedacht, wow, welche Dynamik entwickelt eine griechische Melodie in einem choralen Arrangement eines Russen? Unglaublich. Von mir aus kann man das äh, natürlich auch rein byzantinisch machen, aber das würde den Europäer nicht besonders interessieren. Vielleicht ein paar Wissenschaftler, die sagen, ach so klingt das plötzlich äh, gigantisch. Ich bin selber überrascht. Also, und, das hilft mir natürlich. Und also, dann sind sie ja dann ein bettiko stück weil äh, Kavavis war aus äh, seine Eltern aus Konstantinopel, ja, dem heutigen Istanbul. Istanbul ist übrigens auch griechisch, das heißt Istimboli, ja. in die Stadt. Okay. Also weil manche sagen immer, ja, Istanbul, äh, nennen es nicht Istanbul. Die Griechen beschweren sich manchmal, warum Istanbul? Ich sage Istanbul, Istimboli, keine Sorge. Ja? Aber selbst wenn es nicht griechisch wäre, es heißt ja heute Istanbul. Ja? Wenn man ja hinfliegt, muss man ja auch äh, auf dem Flugzeug steht an Istanbul. Also... Deswegen habe ich ein politisches Chassapico. Das ist so ein, so ein sehr, sehr, was man in, in den Konstantinopler Gegenden oder auch ums Mittel herum gespielt hat, eingebaut, sage ich mal, melodisch. Aber in dem Moment, wo, wo das Orchester das spielt, klingt das wie ein musikalisches, symphonisches anderes Werk aus einer anderen Welt. Das ist schon neu. Sicher haben wir das symphonisch aufbereitet. Das können wir auch. Aber durch die Art Melodie, durch die Sprache und durch diese mediterrane Frische, oder nennen wir es wir wollen, ich, meine, ich stelle jetzt kein Wort als, klingt es plötzlich, als käme eine Sypholik aus einer anderen Welt. Das ist nicht uninteressant. Die Symbolik hat ja bis jetzt alles schon gespielt. Was wollen wir noch? Ja, wir können nur noch in, in, in eine andere Welt... Wenn man eine Fantasie hat und sich etwas ein Konzept hat, ist es viel wichtiger, als wenn man die technischen Gefühle gelernt hat. Es ist wahnsinnig wichtig, dass Sie in sich etwas sehen, irgendetwas spüren, etwas fühlen. Das wiederzugeben ist dann das. Wir finden dann einen Weg, wie man das macht. Aber Sie müssen ja irgendein, irgendetwas empfinden. Komponieren heißt ja nichts anderes, als meine Empfindungen wiederzugeben in einer Komposition. Die hätte ja auch ein Essen sein können. Kultur besteht ja nicht nur aus Musik. Sie müssen die Vorstellung dafür haben, wenn der Chor den Sie sich vorstellen, nur drei Leute sind, kann es genauso schön sein wie 80 Leute. Das spielt keine Rolle. Das Einzige, was ich sagen kann, ist ja, ich verstehe schon die Frage. Also, die eigentliche Musik, sie besteht aus einer Melodie und dem Text von dem Dichter. Alles andere ist dann eine Frage, wie komme ich, wie, wie kann ich das äh, zeitlos gestalten? Wie kann ich das eine schöne Farbe geben? Wie kann ich es äh, verständlicher machen? Also, das ist das kann man natürlich auch mit einem Jazzpianisten machen. Aber in Wien äh, erlauben Sie mir, wenn ich sage, es wäre das allerbeste, wenn man das in einem symphonischen besetzt. <lacht> Aber ich denke schon darüber nach. Das ist die Basis ist die Komposition. Eigentlich ist die Basis das Gedicht von die Gedichte von Kafka, mhm. dass man sie ja, erstmal ja. versteht. Oh Mann, das Wort. Noch hey, <lacht> das war <fand ich> <lacht>
0: Szenarien, die den gesamten, die gesamte Weltwirtschaft zum Ja, natürlich. Und es gibt halt welche, die das abwiegeln und so. Also, wie viel hilft da die Kunst
1: und Kultur? Ja, ja die Kunst verbindet immer Menschen. Das ist, das ist, die Kunst hat ihre Aufgabe. Ich liebe es auch, dass wenn man irgendwo reist, dann passiert, dass wir einen, einen türkischen Saxophonisten mit einem argentinischen äh, Bandoneonspieler trifft. Ich, ich, ich finde das toll. Also diesen Kulturaustausch, der muss ja auch stattfinden. Ich meine, es gibt ja nur, das einzige Problem an der ganzen Sache ist, dass die Grenzen ja festgelegt wurden. Gäbe es keine Grenzen, würde man nicht so drüber sprechen. Der Austausch findet täglich statt zwischen Ihnen und mir zwischen den Nachbarn und der Nachbarin. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Wir leben in der Kommunikation und sind kommunikative Wesen. Was die Profite angeht und die Grenzen, die wir legen und wer mehr Profit hat und weniger, das ist ein anderes Thema. Aber ihre, ihre Frage zu beantworten, die Kunst tut was, das ist richtig. Aber sie kann nicht alles ersetzen. Sie, sie ist auch nicht immer äh, real. Sie ist ja auch eine Fantasie oder, oder vielleicht ein Traum. Äh, eine Welt, die vielleicht gar nicht existiert, vielleicht existieren soll später, ich weiß es nicht, aber jedenfalls. Es ist, ist Kunst ein gewisser luxus könnte man fast sagen den haben die kinder in afrika nicht die im moment sterben solange das passiert ist für mich die welt sowieso verkehrt ich brauche nicht über europa zu reden das interessiert mich gar nicht so sehr wenn ich weiß dass jede sekunde so viele menschen sterben das thema ist gegessen die aufgabe ist viel größer weit viel größer als nur das griechland zu retten oder das system ist sehr schwierig zu nach wie vor zu
0: befreundet. Ja. In ja. Also 1985 gab also es dieses Live-Rate-Projekt von vielen Musikern. Also ja, ja, auch ganz auch toll. Gleichzeitig gibt es jetzt zum Beispiel einen Dokumentarfilm aus Österreich, der das heißt Taste the Waste. Da geht es um, um die Lebensmittelübersch- also Überschüsse. Überschüsse. Ja, ja, klar, ja. die wir wegschmeißen zum Teil, ja. Diese Verschwendung, eben. Ja, ja. Und um, um, um Menschen, die einfach sich die, die Sachen aus dem Müll rausholen ja, und Sie. die Lebensmittel und die Verwerten halt mal, die gut sind. Das, ist, das sind ja alles so, diese
1: Sachen, die zusammengehören, viel wichtigere, zusammen viel wichtigere zusammen natürlich irgendwie. Das ist viel wichtiger als, als äh, Europa zu retten. Nur, ja, ja, nur wie, wie kann man das Retten, so Unmöglich, oder ich sehe keine, das mhm. wird nicht passieren. Die, 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 die solange wird, solange die Reichen reicher werden ja. und die Armen ärmer, mhm. äh, da brauchen sie nur ein bisschen Mathematik zu können. Mhm. Wieso erwarten sie eine Rettung? Ich nicht. Aber, aber man sollte das realistisch den Leuten sagen, kann ja nicht sein, dass ähm, rechnerisch geht das nicht auf. Es geht einfach nicht auf. Vielleicht ich habe vorhin versucht zu. Sie fragen mich trotzdem, was Europa. Ja. Man kann ja immer nur für einen gewissen Zeitraum etwas retten. Danach entpuppt sich ja wieder, kommt ja wieder die Wahrheit letztlich. Man hat einen Überschuss, ja, es geht uns gut, weil jetzt drei, vier Jahre die, sagen wir mal, die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Wenn sie wieder steigt, weil ich zum Beispiel in meinem Unternehmen so viel Geld verdient habe, dass ich jetzt weg will oder ich stelle Roboter ein anstatt Menschen, ja, dann ist doch vollkommen klar, dass diese Menschen in ihrer Zukunft nicht mehr sicher sind. Und nicht mehr also Ich glaube, das ist systembedingt. Man muss jetzt kein Linker oder Kommunist sein, um das System infrage zu stellen. Aber das System stellt sich im Moment in Europa selber infrage. Mein Ratschlag ist, nochmal drüber nachzudenken, ob das oder die Art, wie wir leben, wirklich äh, die richtige Art ist. Ich glaube es nicht. Denn Geld macht ja nicht glücklich. Es beruhigt. Aber ich sehe nicht unbedingt... Äh, äh, glückliche Menschen äh, mhm. um mich herum, weil sie jetzt Geld haben. Ist, am Ende liegt es ja nur in, auf irgendeinem Konto, wenn überhaupt. Mhm. Ich, das heißt ja, es existiert ja nicht mal heute. <lacht> eventuell geht es dann, wenn,
0: wenn eben so wie eben die Religion vom Staat getrennt wurde, vom Staat, eben, dass man die Wirtschaft vom Staat... Sehr Kopf
1: interessanter bringt. Gedanke. Vielleicht auch dezentraler Leben. Mhm. Also diese riesengroße Massenstädte, in, in, in denen keiner sich kennt. Mhm. Und alle rennen dahin, um vielleicht berühmt zu werden oder Geld zu verdienen. Aber das ist ein ganz... Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Es ist alles unpersönlich plötzlich. Es, es gibt viele Punkte, darüber können wir... Wir haben die Zeit nicht, mhm. jetzt darüber zu reden. Aber vielleicht kann ich einen Gedanken mitgeben. Es gibt noch viele andere Dinge, die wichtig sind, außer Geld. Thank you. And good night.